0: Андрей Мацко Кофейня у черного хода А вы любите кофе? Этот ароматный напиток окрыляет, бодрит. Чашечка утреннего эспресса, и мы готовы бежать дальше, естественно перекинувшись парой-тройкой фраз со знакомым Бористой. Он, как всегда, улыбчив, и его разговоры затягивают нас в пучину, из которой с каждым днем все труднее выбираться. Они познакомились через общего друга в прекрасном заведении на еврейской – где Андрей частенько пил горячий шоколад, а Денис работал баристой. Андрею импонировала манера нового друга располагать к себе посетителей. Казалось, кофейня только открылась, а там уже людно. Вдобавок, когда Денис узнал, что его новый знакомый увлекается творчеством, то сразу выпросил рукопись с автографом, а после искал свободную минутку для совместного обсуждения прочитанного. Это случайное знакомство – Многое дало – и автору, и читателю. Жаль, кофейне повезло меньше. Вскоре у арендаторов наметились проблемы, и заведение пришлось закрыть. Денис остался без работы, Андрей – без любимого горячего шоколада. Зато к тому времени они нашли общие темы и изредка устраивали посиделки за бокалом вкусного пива. А уже о чем только не говорят в одесских пабах. Семья, политика, футбол. А там и до озвучивания планов недалеко. Так и произошло, будто само проведение вмешалось. Андрей, узнав о мыслях друга насчет открытия собственной кофейни, вскоре отправил тому фотографию, сдающегося в аренду места, мимо которого ходил на работу, и колесо завертелось. Когда Денису пришло фото маленького неприметного помещения, он отсек этот вариант, не представлял себе, как можно разместить там кофейню, но посмотреть согласился. Помещение действительно оказалось небольшим. Он-то под два метра вымахал. Ему давил на голову любой потолок, за исключением старых одесских домов, архитектурных памятников, вот где высоты хватало. С угла конной улицы и новобазарного переулка люди чаще выходили, чем заходили на территорию нового рынка, отчего сотрудники в шутку называли вход «черным». Но место расположения будущему бизнесмену все равно приглянулось. Поговорив с местными торговцами, Денис сделал вывод – все не так плохо, как казалось изначально. А после встречи с владельцем будки-контейнера и администрации рынка он решил – кофейне быть. Дело шло медленно, но верно. И посетители рынка, и продавцы постепенно превращались в завсегдатаев маленького заведения. Спустя полгода после открытия Андрей с изумлением услышал первые заявления о прибыли – он полагал, что куда более именитые кофеи не раскручивались дольше. В случае же Дениса, финансы которого изначально не то что пили романсы, а даже тихонечко поскуливали, это было похоже на чудо. Денис, несмотря на сомнения всех, кого знал и с кем общался, начал зарабатывать. С его слов, почти вся небольшая прибыль вкладывалась в обновление и улучшение, включая некоторые изысканные сорта зерен для истинных ценителей количество постоянных клиентов неизменно росло. А так как в большинстве это были образованные, состоявшиеся люди, знавшие толк не только в кофе, Денису помогали, советовали и, главное, его заведение рекомендовали. Кофеманы диву давались, как этому викингу, так любя называли здоровенного рыжебородого владельца, удается оставаться на плаву, несмотря на всевозможные кризисы. Неужели секрет, Крылся исключительно в трудолюбии и отношении к делу. Денис работал почти без замены, лишь изредка позволяя себе опаздывать или брать выходной. Конечно, пытался найти подмену, только кто бы не вышел вместо него, друзья-клиенты всегда мотали головой. Не то. Так казалось и Андрею, поэтому он спокойно проходил мимо, когда заглядывал в кофейню и видел, что Дениса не было. Обычно путь Андрея на работу пролегал по новому рынку через черный ход. Лишь иногда, сильно торопясь, он обходил ворота стороной, чтобы не задерживать сообщительного баристы. Подобно заядлому рыболову, Денис забрасывал невидимый невод, и все. Можно было забыть не только о стремлении вовремя попасть на работу, но и о желании вообще куда-либо идти. Как-то Андрей пошутил об этой необычной способности друга притягивать людей. Со временем шутка повторялась чаще, он слышал подобные высказывания и от других посетителей. Мысль о мистическом магнетизме переставала выглядеть смешной и все больше укреплялась в его сознании. Андрей шел на работу привычным маршрутом и приближался к кофейне, когда начались странности. Погрузившись в творческое состояние и обдумывая очередную историю, он неожиданно поймал себя на совершенно иных мыслях. В голове будто щелкнул какой-то тумблер, включив дежавю и заставив его недоуменно застыть на месте. «Стоп, стоп, стоп», — сказал он себе. «Кажется, это не первый раз происходит». Андрей двинулся дальше, обдумывая загадочное явления. С одной стороны, в самом дежавю ничего необычного не было. Несколько лет он ходил одним и тем же маршрутом. Возможно, мозг запомнил картинку. Но была и другая сторона – что-то упущенное, и нащупать ниточку, ведущую к невидимому тумблеру, не удавалось. В предвкушении любимого напитка Андрей подошел к гостеприимно распахнутой двери и привычно помахал рукой. Кофейня была заполнена, поэтому Денис лишь кивнул в ответ. Если было людно, Андрей дожидался заказа за столиком на улице. Сегодня ждать совершенно не хотелось, и он невзначай отметил легкость, с которой пошел дальше – Оказывается, вовсе не обязательно с утра застревать в кофейне. После работы заскочить тоже не получилось, довелось идти другим маршрутом. Следующим утром Андрей снова застал врасплох переключатель, сменивший течение мыслей. Ему не верилось в происходящее, но не принимал мозг такого. Решено было повторить эксперимент. Две недели Андрей проверял собственную догадку и все больше убеждался в невозможном. Нечто мягко подталкивало его к кофейне. За квартал до места включения тумблера невидимый туман медленно обволакивал его разум. Присутствие этого тумана ощущалось лишь в одном – он вытеснял другие мысли. А у рынка срабатывал сам тумблер. И чем ближе Андрей подходил к черным воротам, тем явственнее чувствовал желание зайти к Денису. Не просто поздороваться, а посидеть, поговорить. Андрей продолжал изучать ситуацию и за несколько последующих дней выяснил, что странный дух притяжения витает над большей частью рынка. И даже вне его опутывание разума начиналось еще от цирка со стороны Коблевской улицы. В кофейне он пока не показывался, хоть и проходил поблизости. Взял паузу, чтобы все обдумать, а пока решил молчать. Зато не молчало вдохновение. Казалось, отличной идеей изложить происходящее на бумаге. И чем больше Андрей погружался в выдуманную им историю, тем явственнее чувствовал исходящий от заведения у черного хода шлейф манящего кофейного аромата. Этот шлейф тянулся по улицам Старой Одессы. Пастера, Садовой, Дворянской. Когда Андрей созрел для разговора, он принес рассказ в кофейню и пока никого из посетителей не было, уговорил Дениса прочесть. Тот читал, ни разу не оторвавшись от текста. Закончив, спросил «Можно я оставлю у себя?» Денис добродушно улыбался, и эта реакция была совсем не той, на которую рассчитывал Андрей. Он-то думал, что изложив происходящее на бумаге, добьется от друга признания, но тот вел себя совершенно обыденно. До этого Денис читал и другие рассказы Андрея. Как правило, тот не отказывал, и рукописи оставались в кофейне. Изредка их читали посетители. Андрей решил идти в банк «Можно, но после того, как я задам тебе несколько вопросов». Денис заслонил выход. Рыжий, крепко сбитый великан выглядел угрожающе, но Андрей отмахнулся от мысли об опасности. Страшно ему не было, но, несмотря на работающий кондиционер, он ощущал связанную с волнением духоту. «Всего три», – все еще дружелюбно произнес Денис после продолжительной паузы. «Как в сказках». Андрей задумался – Вопросов скопилось гораздо больше. Нужно было подобрать верные. Ему была непонятна природа данного явления. Сомнения приводили к мыслям о колдовстве и потусторонних силах. И если все обстояло именно так, происходящее могло нести окружающему угрозу. «Денис, это штука!» Андрей указательным пальцем описал в воздухе окружность, намекая на аромат. «Она безвредна для людей?» Денис уверенно кивнул. «Абсолютно. Никакой угрозы. Просто необычный способ привлечь внимание к кофейне». Искренность ответа не вызвала у Андрея ни малейших сомнений. «Почему я это увидел?» Денис ненадолго задумался. «Я не буду отвечать длинно, хотя очень хочется, раз уж ты подобрал хорошие вопросы. Оставим рассуждение для пива, а пока пойми простую штуку». Все в мире строится на вере и знании. В первую очередь ты поверил в саму возможность происходящего. Если люди и испытывали подобные описанным тобой ощущениям, то, скорее всего, они просто отбросили эти мысли. Наверное, для других они менее навязчивы. Это ведь практически чудо, а кто же в наше смутное время верит в чудеса? Ты поверил. Возможно, благодаря твоей творческой натуре, кто знает... «Наверняка ясно другое. Остальные не скоро задумаются о подобном. Поверив, ты узнал правду, то есть получил новые знания. Этот мир не так прост, как кажется. В нем много вещей, о которых люди не спешат задумываться, даже каждый день проходя мимо. Мы вернемся к этому вопросу позже, и я обещаю тебе множество открытий. Что они дадут, зависит только от тебя». Андрей кивнул. По телу уже давно бегали мурашки, а сейчас добавился и озноб. Он не хотел больше здесь оставаться, В добавок нужно было хорошенько обдумать услышанное. Денис отошел от двери и протянул ему руку. «Я предлагаю приберечь последний вопрос для пива, если ты не против. Но рассказ оставь, добавлю на полку к остальным». Андрей кивнул, пожал Денису руку и попрощался, оставив на столике отпечатанные листы. Они выбрались на пиво через несколько дней. В тот вечер друзья беседовали о творчестве Андрея и успехах Дениса, обсуждали возможное расширение бизнеса викинга, говорили о политике и футболе. После третьего вопроса многое изменилось. Андрей перешел на другую работу. Поменялся не только адрес, но и его отношение к жизни. В кофейню с тех пор он заглядывал редко. К тому же, как только Андрей оказывался рядом, появлялся тот самый озноб, напоминая о странном разговоре и отбивая желание наведовать Дениса. Вскоре Андрей переписал рассказ, ведь теперь он видел все своими глазами. Вот мистический шлейф растекается с конной, сонно пробираясь к Нежинской, обволакивая улицы и дома, заставляя только что пришедшую на работу девушку-парикмахера закрыть салон и послушно направиться за любимым латто к черным воротам рынка. Едва уловимо, туман движется и по княжеской, нагоняя пробегающего трусцой молодого спортсмена, подталкивая его в сторону кофейни. Ведь парень хорошо позанимался, и теперь ему следует передохнуть, наградив себя безупречным утренним эспрессо». Иногда Андрей выходит на балкон верхнего этажа высотного здания, стоящего в центре, и наблюдает за лежащим, как на ладони, старым городом. Он с недоверием смотрит вниз, и никто, кроме него, не замечает, как неведомый туман разрастается, заполняя округу, поглощая улицу за улицей».